0: Herkese merhaba. Bilsem'de Çay Saati adlı programımızın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün stüdyo konuğumuz, tarihçi, yazar İbrahim Kanadıkırık. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum, sağ olun.
0: Ee, ayaklarınıza sağlık. Davetimizi kabul ettiğiniz, geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ederim, ben teşekkür ediyorum.
0: Ee, hocam öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
1: Evet. Kahramanmaraş doğumluyum. İlk orta lise tahsilimi Kahramanmaraş'ta tamamladıktan sonra üniversite tahsilimi 9 Eylül Üniversitesi Buca Fakültesi Tarih öğretmenliğini de tamamladım arada Adana'nın Kozan ilçesinde ilk görevime Milliyetin Bakanlığı'nda tarih öğretmenler olarak başladım. O gün bugündür Milliyetin Bakanlığı'nda çeşitli okullarda öğretmen veya idarecılar görev yaptım. Arada yüksek lisansımızı Kahramay Sütçü İmam Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı'nda tamamladık. Bugünlerde de yani yıllardan birkaç yıldan beri de, çeşitli kitap yazımı, makale yazımı gibi faaliyetlerle yazarlık sürecimiz başladı. Yayınlanmış üç kitabımız var. İşte Yerel Manşet Gazetesi'nde, Evelahir dergisinde, bir internet sitesinde, Maraş'la alakalı, genel kültürle alakalı, tarihimizle alakalı çeşitli yazılarımız yayınlanmaktadır. Çok güzel.
0: Kolaylıklar diliyoruz hocam. Teşekkür ediyorum. E, hocam bizim konuklarımıza, bizim usulümüz, e, formatımız öyle yerleşti. Konuklarımıza sorduğumuz en genel bir soru var. Evet. Kendi çalışma alanlarıyla ilgili genel bir tanım sorusuyla başlıyoruz. Evet. E, hocam, e, tarih nedir? Sorusuyla başlayalım o zaman.
1: Evet, mesela tam göbeğinden girdiniz. Öyle yapalım. Şimdi tarihin malumunuz bir akademik tanımı var. herkesçe bilinen. E, biz buna girmeyelim isterseniz. Bu Çünkü klasik bir tanıma giriyorum. Sen tarihten ne hissedersin sorusuna bir cevap vermeye çalışalım. Aslında tarih, e, insanlığın hikayesinin yaşayan insanlar tarafından bilinen kısmıdır. Siyasi, askeri, ekonomik, sosyokültürel ve birçok alanlarda insanlığa ait ne varsa Hz. Adam Aleyhisselam'dan beri gelmiş geçmiş geride bize ne bırakmışlarsa ve onların bıraktıklarından biz neler öğrenebilmişsek işte bütün bunların yakın incelenmesi ve insanlığın geçmişini anlama çalışmasına tarih dediğimiz zaman herhalde yerini e, bulur. Yerini bulur bir tanım olur inşallah. Çok güzel. Bugün
0: 12 Şubat 2022 olması hasebiyle özel bir gün. Evet. Kahramanmaraşı için özel bir gün. Evet. Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yıl dönümü etkinlikleri hasebiyle bugünkü konumuz Kahramanmaraş'ın İstiklal Harbi'ndeki e,
1: rolü, rolü, pozisyonu. Evet. evet,
0: pozisyonu. Hocam bunlardan bahsedeceğiz. Müsaadenizle başlayalım. Tabii, buyurun. Kahramanmaraş'ın İstiklal Harbi'ni e, temel başlıklara ayırmak mü ve ayırabilirsek hangi temel başlıklar altında incelememiz daha sağlıklı olur?
1: Tabii, şimdi bir bütünü kendi içerisinde e, özel bölümlere ayırdığımız zaman anlamamız çok daha rahat olmaktadır. Ben kendimce yapmış olduğum bir e, tanımlama var. Kahramanmaraş İstilal mücadelesini ben 4 ana başlık altında inceliyorum. Bunun ilki Maraş'ın ilk İngilizler tarafından işgal edilmesinden İngilizlerin Maraş'tan ayrılmasına kadar geçen 8 aylık süreçti. İşte sonraki 4 bölümü ise Fransız işgal dönemine e, ayırıyorum. Onu da kendi içerisinde üç bölüm halinde incelememiz daha doğru. Birincisi Fransızların Maraş'a ilk gelişinden meşhur bayrak hadisesine kadar geçen ilk dönem. Bu dönem daha ziyade e, halkın sinir sistemiyle oynandığı, e, kışkırtmaların yapıldığı, e, tenhalarda insanlar yakalandığı zaman kötülükler yapıldığı bir dönem olarak görüyoruz. İkinci ve üçüncü kısmı ise bayrak hadisesinden bizzat 22 gün 22 gece devam eden harbin başladığı kadar, döneme kadar geçen her iki tarafında Teşkilatlanma ve harbe hazırlık dönemi olarak incelemekte fayda var. Son kısım ise savaş dönemi olarak inceliyoruz. Bu şekilde Maraş İslal Harbi'nin dört ayrı bölümde incelemenin tarih ilmi açısından daha iyi anlaşılacak sonuçlar vereceğini düşünüyorum.
0: Şimdi bütün bu başlıkları o süreçte yaşanan bütün hadiseleri tek tek kalem kalem e, burada dile getirmek zaten mümkün, mümkün, mümkün değil. İyi. Ama dilerseniz başlıkları itibariyle bilinmesi gerekenleri, Tabii. dile getirilmesi gerekenleri konuşmaya başlayalım. Evet. O halde şöyle soralım, ee, Kahramanmaraş e, o zamanki adıyla Maraş. Evet. Hangi gelişmenin sonucu olarak kimler tarafından işgal edildi? Bunu evet. e, konuşarak başlayalım evet.
1: Malumuz 1. Dünya Savaşı'ndan Osmanlı Devleti 14 Atışkısı Anlaşması mağlup çıktı. Tabi savaş bitmeden önce itiraf devletleri İngiltere, Fransa ve diğerleri kendi aralarında Osmanlı Devleti'nin topraklarını paylaşma anlaşmaları yapmışlardı. Ve bu anlaşma gereğince... Maraş ilk önce İngilizlerin payına düştü ve netice itibariyle Mondros'tan kısa bir süre sonra şehrimiz İngiliz askeri kuvvetleri tarafından işgalatını alındı. 22 Şubat 1919 tarihinde. Bilahare İngilizler burada yaklaşık 8 ay kadar kaldılar. O As-
0: işgal sürecinde neler yaşandı?
1: Evet, Onlardan şimdi bahsederiz. İngilizlerin bu Maraş'ta kaldığı dönemde aslında çok büyük hadiseler yaşanmadı. Anlaşılan o ki, İngilizler burada kalıcı olmaya gelmemişler. Niyetleri e, gitmek. Asıl niyetleri Musul ve Irak petrolleri. Sanki burayı Fransızlara karşı bir koz ileride e, Irak'la değişmek amacıyla Irak topraklarıyla değiş tokuş yapabilmek amacıyla bir koz olarak işgal etmişler. Zaten bunu şeyden de anlıyoruz. İngilizler Maraş'a gelirken getirdikleri askeri mevcudatın, mevcudun e, yarı kadarı e, sömüge e, Hintli Müslüman asker. E, öyle olunca ee, Müslüman, Hitli, son Burunkü, Pakistan, Bengal'deş ve Kuzey Hindistan, Keşmir bölgesi insanları. Öyle olunca buradaki İngiliz askerlerinin büyük çoğunluğu Maraş ahalisiyle e, iyi ilişkiler kurmuşlar. Beraber namaz vesaire kılmışlar. Hatta meşhur bir e, Hasan Rıfai isimli bir Mısırlı İngiliz yüzbaşısı var. E, bu sebeple e, İngilizlerle ciddi bir sürtüşme yaşamıyor. Ancak tabii İngilizlerin işgali gerçekleştiğinde... Ermenilerde müthiş bir sevinç var. Yani Ermenilerden bahsetmemiz gerekirse ona da girelim mi? Onun bir Maraş anlaması... Ermenelerinden
0: ve amaçlarından da bahsetmek gerekir. Tabii,
1: tabii bu oluyor. çok önemli. Yani bu hadiseleri anlamamız için Ermenileri tanımamız gerekiyor. Malumunuz Maraş'ta Osmanlı'nın nüfus kayıtlarına baktığımız zaman, salnameleri incelediğimiz zaman Maraş'taki Ermen nüfusu şehrin yaklaşık yüzde... 25-27 arasında bir mevcudunu buluyor. Yani dörtte birine yakın bir mevcudu var. Şeylerle beraber işte dışarıdan gelen misyonerler Amerikalı, Alman, Fransız misyonerler de kattığımız zaman bu mevcudu buluyorlar. Şimdi Ermeniler e, Türkiye topraklarında çok ciddi bir proje içerisinde. Batılıların desteğiyle Osmanlı'nın son döneminden beri işte, e, ta Doğu Anadolu'dan Çukurova'ya kadar uzanan büyük bir Ermenistan planlıyorlar. Ve yine bunun da Çukurova'dan Maraş Zeytun bugünkü adıyla Süleymanlı dediğimiz bölgesine kadar olan kesimi Kilikya Ermeni Prensli bölgesine düşüyor. Amaçları bölgede Ermeni çoğunluğunu sağlayarak buradaki Türkler göçe zorlayarak işte katliamlarla, baskılarla nüfusu azaltarak Batılıların da desteğiyle bu bölgede işte Süleymanlı dediğimiz Zeytun'dan Çukurova'ya kadar uzanan bir Ermeni devleti kurmak. İşte bu amaçla da kendilerine zaten destek verme noktasında herhangi bir sıkıntı yaşamadıkları batılı dostları Ermeniler için bulunmaz bir nimet onların burayı işgal etmesi. Tabi şımardılar çok sevindiler şenlikler yaptılar işte artık Maraş Ermenistan olacak Türkler ölüm Osmanlılar ölüm gibisinden bu da girmemize gerek yok çünkü baya bir zamanımızı alayım mevzu taşkınlıklara başladılar. Tenhalarda yakaladılar işte işkence ile öldürmeye, affedersiniz özel tecavüzlere, daha farklı muamellere başladılar. Ve İngilizleri de bu hedefleri doğrultusunda büyük bir nimet olarak görüp İngilizleri kışkırtmaya başladılar. Şimdi İngiliz generali Max Andrew ilk başta Ermeni iddialarına inanmış görünüyor veyahut da destekliyor diyebiliriz. Maraşlılarla bir toplantı düzenliyor İngiliz generali. Ancak bu toplantı Ermeniler beklediği gibi geçmiyor. Özellikle başta Maraş'ın önde gelenlerinin katıldığı bu toplantıya meşhur Maraş Milli Mücadelesi Manevi lideri geleceğimiz Şeyh Ali Sezai Efendi de katılık ve Ali Sezai Efendi'nin yaklaşık iki saat süren Fransızca konuşması bir var şeyle İngiliz komutanıyla orada Ermeni iddialarının haksızlığını Maraş'ta çoğunluğun Türklere ait olduğunu, Ermenilerin de bu azınlık olmalarına rağmen Türklerin e, muazzam müsahaması altında yüzyıllardır huzu ve asayiş içerisinde bolluk bereket içerisinde yaşadıklarını e, yaşanan asayişsizliklerin Ermenilerden kaynaklandığı kanıtlarıyla ortaya koyar ve İngiliz genelde ikna eder. Tabii zaten İngilizlerin burada Maraş'ta bir sürtüşmek gibi bir niyetin olmaması da ...İngilizlerin tutumlarını bu saatten sonra, bu toplantıdan sonra Ermenilere karşı daha soğuk davranmışlardır. Ermeniler İngilizlerin ümitlerini keserler, Fransızların, asıl dostları olan Fransızların, destekçi olan Fransızların gelmesini beklemeye başlarlar. Oldukça etkili bir konuşma. Tabii, iki saat kadar sürüyor. ha. Şimdi burada çok ilginç bir ayrıntıdan bahsetmekte fayda var. E, dedi ki Ali Sezai Efendi Fransızca konuştu, işte evet. bir Fransızca. Çünkü Ali Sezai Efendi e, yetişme çağlarında e, Halep'te tahsil görüyor eniştesinin yanında. Orada da çok işlek bir Fransızca öğrendiği için yani bir alimin, bir İslam alimin, din aleminin aynı zamanda çok işlek bir Fransızca konuşuyor olması, Maraş gibi bir yerde gerçekten hayreti mucip bir durumdur.
0: Bu süreçte, bu sürecin sonunda Maraş neden Fransızlara devredildi peki?
1: Aralarında Suriye İtilaf Namesi isimli bir anlaşma imzaladılar. Bu anlaşmayla Fransızlar Irak'taki, Irak petrollerindeki haklarından vazgeçiyorlar. ...karşılığında da e, İngilizler Maraş bölgesindeki e, ve civarındaki haklarını Fransızlara devrettiler. Peki Fransızlar bu bölgeyi niye istedi? E, şimdi malumuz Batılıların e, ekonomik çıkarları çok önemlidir. E, hani meşhur e, İngiliz Başbakanı e, Winston Churchill'in meşhur bir sözü var. E, bir damla e, kan, bir damla petrol diye. Yani çıkar bunlar için her şeydir. Evet. Adana'dan itibaren Maraş'a kadar uzanan saha Çukurova sahası çok yoğun ve geniş bereketli pamuk üretim alanı pamuk istihsali ve bu bölgenin pamuk üretimi Fransa'nın bütün tekstil sanayisinin pamuk ham madde ihtiyacını karşılıyor şimdi böyle bir durum o zaman da tekstil çok önemli bir e, malumunuz e, sanayi üretimi işte e, bu açıdan bu bölge Fransızlar için cazip geliyor işte Petrol karşında bu bölgeyi değişmiş olmaları Fransızlar için bu tip sebeplerin altında aranacak faktörler olarak görüyoruz. Tabii daha farklı faktörler de vardır. Onlara girmeye gerek yok.
0: Peki bu işgal süreci içerisinde, hadislerin gelişmesi içerisinde kamuoyu tarafından çokça bilinen, yakından tanınan Halla olayı, Sütçü İmam olayı ve evet. Bayrak hadisesi gibi olaylar gerçekleşiyor. Evet. Bunları nasıl değerlendirebiliriz?
1: Şimdi bunlar tek tek ayrıntılarla antik anlatmanın bir e, gereği olmadığını düşünüyorum. Fuzil çünkü hepimiz biliyoruz. Şimdi bunlar e, harpten önce yani asıl kapışmadan önceki e, karşılıklı bir e, çekişme veyahut da güç gösterisi olarak evet. algılayabilirsiniz. Hani perlevanlar güreş meydana çıktıkları zaman ısınma turlarında elense çekerler birbirine biliyorsunuz. Evet. Bunları bir elense olarak görelim. Tabii bunlar çok önemli çünkü daha teşkilatlanma olmamış ne olacağı bellisiz. Ferdi olarak özellikle Abdalhalillah ve Sütçü İmam olayı bir noktada ferdi bir yiğitlik göstergesi. Böyle bir ortamda böyle bir yiğitliği göstermek hele hele e, Sütçü İmam'ın orada e, silahını da ateşlemesi ve neticesinde e, Fransız kıyafetli Ermeni'nin ölümü vesaire faktörler değerlendirildiğimiz zaman tarihe geçen bir yiğitlik örneğidir. E, o açıdan bakmamız lazım. E, ama e, işin asıl büyük veçesi e, 22 günlük savaş e, müddetinde belirlemiştik. E, ve e, bayrak hadisesine de baktığımız zaman bu e, Fransızların bir oldu bitti ile Maraş'ta bir kısım şeyleri değiştirmek için atacağı adımlara karşı Maraşlı'nın topyekün ilk reaksiyonudur. İlk kez Maraşlı topyekün bir eylem gerçekleştirmiş ve bu eylemde oldu bittilere müsaade etmeyeceğini harimi ismetine uzanacak ellerine parası olursa olsun Kıracağını ortaya koymuştur ki Fransızlar e, böyle bir gelişme neticesinde Maraş'taki mevcut kuvvetleriyle Maraşlıları bastıramayacaklarını anlamışlar. Ermenilerin de bir adım geri çekilmeğine yol açmıştır. Bu ayrıca e, öyle inanıyorum ki Maraşlı'nın ileride vukuha gelecek hadiseler ve harp e, hazırlıkları konusunda cesaretlenmesinde, teşkilatlanmasında da ee, bu bir öncü rol oynamıştı, bir tetikleyici rol oynamıştı. Tehirli
0: bir reaksiyon tabii, olarak o tabii. süreci e,
1: Tabii, Yani bu çok ciddi bir reaksiyonu. Yani sonuçta silah yok, teşkilatlanma yok. Siz e, silahlara karşı göğüs gerek, göğsünüzü gerek, e, bayrağınızı kaleye tekrar dikecek ve kalenin hakimiyetini tekrar elezine alacak bir e, faaliyet gösteriyorsunuz. Şimdi öyle bir ortam ki ordular dağıtılmış, devlet felci olmuş. Ulaşım imkanları, iletişim imkanları tamamen itilaf devletlerinin denetimi altına geçmiş. Yani aslında batılların gözüyle ee, Anadolu'daki Müslüman Türk halkı kendi ellerindeki boğazlanmayı bekleyen bir e, koyun sürüsü gibi. Ama e, yanıldıklarını zaten kısa süre içerisinde anlayacaklardır. Yani Türk milletinin her bir ferdinin e, cengaver olduğunu, kahraman olduğunu, e, sağına soluna bakmadan kim var demeden ben varım diye ortaya atıldığını anlayacaklardır ama kendileri için pahalıya mal olacaktır.
0: Tabii o süreçte her bir ferdin bir kahramanlık destanı ortaya koyduğunu biliyoruz. Ancak hani hadiselerin akışını değiştirebilecek kilit olaylar, kilit yerler, kilit şahıslar, hani bu organizasyonu o milli mücadelede organizasyonu tertip eden, organizasyonu gerçekleştiren kişiler hakkında neler söyleyebiliriz?
1: Şimdi tabi bu Maraş Milli Mücadelesi, yani o 22 günlük savaşa giden süreç Maraşlı'nın bir anda kucağında bulduğu bir süreç değildir. Maraşlı gelmekte olana gerekli hazırlığı yapmıştı, profesyonel bir şekilde, askeri bir şekilde, teşkilatlı bir şekilde yapmıştık. Tabii bu işte lider kadronun çok büyük rolü olmuştur. şehre teşkilatlandıracak. Şimdi biz Maraş İtilal mücadelesi dediğimiz zaman zirveye Aslan Bey oturtmak durumundayız. Aslan Bey Aslan bir ser komiser, polis başkomisarı. ama e, Kafkasya asıllı kendisi, işte Göksun'da doğmuş, büyümüş. Osman Devleti'ne büyük hizmetler bulunmuş, 1. Dünya Savaşı'nda büyük hizmetler bulunmuş ve netice itibarıyla Ali Sezai Efendi'nin çağrısıyla Maraş'ta durumun gittikçe nazikleştiği, Maraş'ın işte İngilizlerden Fransızlara devredileceği ve Fransızlara devredildikten sonra hadiselerin boyutunun tırmanacağının anlaşılması üzerine oradaki görevini bırakarak vatan müdafaası için Maraş'a gelmiştir kendisi ve gele gelemez Ali Sezai Efendi, işte Evliya Efendi, Muharrem Muallim Hayrolah Bey'ler gibi daha önce tanışıklı olduğu şahıslarla birlikte bir hızlı bir teşkilatlanma sürecine girecektir. İşte bu lider katro gelmekte olanı hem askeri hem teşkilat olarak, mahalle teşkilatlanması olarak hem de ilçe, civar, köyler teşkilatlanması olarak adım adım hazırlanmışlardı. Bu yüzden Maraş'ta gelişmelere hazırlıksız yakalanmamıştık ya yani silahını ve diğer malzemelerini teşkil edecek imkanlarını sonuna kadar kullanmıştır.
0: Hocam peki bu süreçte insanları bir araya getiren manevi dinamiklerden, değerlerden bahsedecek olursak neler söyleyebiliriz? Ya şimdi, Çünkü muazzam bir organizasyon, tabii. muazzam bir direniş ve tabii. kahramanlıktan bahsediyoruz. Bu manevi dinamikler nelerdi? Hangi ruh onları bir araya Anladım. getirdi?
1: Şimdi Türk milletinin genel bir özelliği var. Teşkilatçı bir millettir. Bu ta Orta Asya'dan beri gelen e, yapılısıdır. Hani biz ordu millet anlayışı bizde malumunuz. Çok e, baskındır. Diğer milletler de çok daha berekindir. Çok daha beceriklidir. E, bir araya gelmeye bu tür durumlarda yani ciddi tehlikelerin, hayat meyat ve memat meselesi olan tehlikelerin meydana geldiğinde bu milletin teşkilatlanma kabiliyeti çok fazladır. E şimdi bunun içerisinde bir de vatan, din, Namus, bağımsızlık gibi faktörler girdiği zaman bu konuda koşmayacak insanı bulamazsınız. Bugün de dedik Yani bunun birçok tezahürlerini, birçok olaylarda e, görüyoruz. Bu sebeple e, vatanın tehlikede olması, bağımsızlığın tehlikede olması, e, namusun, inancın tehdit altında olması ve buna yönelik bizzat gerek ermenilerden gerekse Fransızlardan e, gözle görülük ciddi e, tacizlerin meydana geliyor olması kadınından çocuğuna, erkeğinden yaşlısına, sivilinden askerine, devlet görevlisine herkesin elinden geleni sonuna kadar yapmasını sağlamıştı. İşte bu manevi dinamik, bu birlik ruhu neticeyi getiren bir faktör olmuştu. Yani e, ben size şunu söyleyeyim. E, ne kadar güçlü ordularınız olursa olsun, ne kadar çelik e, silahlarınız, e, üstün teknolojileriniz olursa olsun, e, çelikleşmiş bir halkın iradesini o silahlarla yok etmez mümkün değildi. İşte Maraş aslında dünyanın en modern orduları. hani Çanakkale'de zaten biz bunun bir örneğini fazlasıyla görmüştük. Ama e, Çanakkale ile karşılaştırdığımız zaman Çanakkale'de yine de bir ordumuz vardı hamdolsun. Ama burada artık o da yok. Yani dişi dişil atığıyla diyebileceğimiz bir hazırlık safasıyla e, Maraş e, çelikleşmiş bir iradeyle karşıdaki modern ordulara, modern savaş tekniklerine karşı varanı yoğun bir araya getirerek ama tamamen akıllı, akılcı politikalarla, tamamen e, yine bir e, tecrübeli tecrübeli e, subay veyahut da e, asker kadrolarının da işte savaştan yeni dönmüş, 10 yıldan beri savaşıyorsunuz. Trablus beri savaşıyor bir milletin erkeği. Cepheden cepheye koşuyor. E, askerden dönen erat var, çavuşu var, onbaşısı var, birçok teknikler öğrenmiş. İşte subay kadrosu var. İşte e, diğer e, faktörler de olduğu için eee bu noktada kendi teşkilatlanmasını herhangi bir yerden destek arayışına girmeden yapabilmiştik. Ha, lojistik olarak dışarıdan destek teminine gidilmiş bile gidilmiştir. İlçe köylerden, civar kasabalardan komşu vilayetlerden, Sivas'tan yani temsil heyetinden bir, bir kısım destekleri alınmaya çalışmış. Maraş'taki işte Osmanlı silah depolarından silahlar alınmaya çalışılmış Veya e, demir cüslülerimiz, tüfek cüslülerimiz eldekileri tamir etme yoluna gitmişler. Mevcut
0: yani, ya da elde edilebilecek bütün imkanları
1: Tabii tabii. Yani e, sadece oturup e, Ya Rabbi bizi kurtar demekle olan bir şey değil. Siz kul olarak, insan olarak elinizden gelenin hepsini yapıyorsunuz. Ondan sonra da artık iş kader hükmüne kalıyor. Peki hocam bu
0: süreçte bu mücadele sadece Maraş'ın merkezinde mi yaşandı? İlçelerinde ne gibi bir durum vardı? Türkoğlu'nda Pazarcık'ta Tabii. neler yaşandı? Bunlardan da bahsedebilir miyiz? Şimdi
1: bu da üç önemliye karşımıza çıkıyor. Birincisi Pazarcık. ikincisi Eloğlu dediğimiz Türkoğlu hattı. Üçüncüsü de Zeytun ve Yenicekara bugünkü Andır'ın tarafına düşen o bölge neden bu e, Pazarcık ve Adana hattı Fransızların Maraş'taki kuvvetlerine ikmal yapma, asker cephane, lojistik destek gibi ikmal yapma yolları iki taraftan geliyor. Adana üzerinden de geliyor Antep üzerinden de geliyor. Bu yüzden Maraş'ta daha teşkilatlanma başından itibaren Adana yolunda yani Türkoğlu bölgesinde ve aynı zamanda Antep bölgesinde özür dilerim e, Pazarcık Narlı hattında da e, çok ciddi Çeteler teşkil edilmiş, Kuvay Milliye çeteler teşkil edilmiş ve ara ara gelmekte olan düşman kuvvetleriyle çok ciddi çarpışmalar yaşanmıştır. Hatta Maraş'taki çarpışmadan çok daha önce başlamıştır. Çok kanlı muharebeler olmuştur. İşte Muallim Hayrullah Bey özellikle Türkoğlu tarafında çok ciddi bir çalışması var. İşte Bertes tarafından topladığı çetelerle e, Türkoğlu Türk tarafından topladığı çetelerle e, o hatta oradaki çatışmalarda Baba Burnu Tanıştepe çatışmalarında kendisi yaralanır ve bilahare de zaten e, şehit düşer vefat eder. Yine Pazarcık tarafında e, ha çok ciddi çetelerin e, çarpışmalar var. Fransızlardan ele geçirilen ganimetler var, verilen şehitler var. E, Topyekün imhad edilen Fransız birlikleri var veyahut da bir kısmı imhadetten sonra diğerlerinin yüz gibi gelip kaçmak zorunda kaldığı o yüzden bu iki yol Maraş'taki işgal kuvvetlerinin sürekli cephane ve asker ihtiyacını karşılamak için e, Maraş'ı besleyen çok işlek yollar. E, bu yollarda çok e, ciddi çarpışmalar var. Yeniçer Kale bölgesi dediğimiz zaman, andır dediğimiz zaman aslında tehcirle e, Zeytun Ermerleri boşaltılmıştı. Ancak İngiliz işgaliyle beraber e, İngilizler ve Fransızlar Suriye üzerinden gerek Maraş Ermenilerinden gerekse Doğu Anadolu Ermenilerinden e, Ermeni Lejyon Birlikleri halinde veyahut da e, Ermeni çeteleri halinde kendileriyle beraber Ermeniler getirdiler. Bunlardan bir 750 kadarı Zeytun'a tekrar yerleşti. E, bu taraftan e, bugünkü e, andığım bölgesine bakan Yenicekale dediğimiz o bölgede e, de yine Ermeni nüfusu da yoğun. Öyle olunca Buradan da Maraş'a, özellikle kuzeydeki Ceyhan Köprüsü'nden destek gelme ihtimali var. Hem buralarda çatışmalar yaşanıyor, o bölgedeki Andrin çeteleri vesaire, o bölgeye giden diye çetelerler. Hem de özellikle Bertis çeteleri Ceyhan Köprüsü yolu tutuyor. Şimdi Zeytun ermerleri evvelden beri zaten sırtı Bertis köyler olduğu için Bertis'lerden bayağı bir çekinirlermiş. O bölgeyi özellikle Ceyhan Köprüsü, Taşköprü dediğimiz o Kayseri yolundaki o bölgeyi Kuzeyden Maraş'a giriş yolu orası. Orayı Bertis falan tutuyorlar. O yüzden Bertis çekindikleri için Zeytin Ermenileri Maraş Harp başladıktan sonra bile Maraş'a girmeye cesaret edecek bir harekata girişemiyorlar. Şimdi siz burada bir harp yürütecekseniz düşmanın lojistiğini de kesmek zorundasınız. Kesmediğiniz zaman düşman sürekli destek alacak, beslenecek. Beslenecek, netice kırılmayacak. kırılmayacak. ve e, belki de iş tersine dönecek. O yüzden e, öncelikli olarak içerideki kuvveti sizin e, hala hazırda bırakmanız, dışarıdan beslenmesini engellemez gerekiyor. Bu açıdan Maraş İstilal Harbi'ni incelerken kesinlikle Çukurova-Adana bölgesini, Adana yolunu, Pazarcık yolunu ve Yenicekale bölgesini de e, Maraş İstilal Harbi ile birlikte düşünmek zorundasınız.
0: Bu çatışma sürecinin sonunda artık harp başladığı andan itibaren o süreçte neler yaşanıyor?
1: Şimdi harpin başladığı ortamı şöyle bir göz önüne alacak olursak, daha önce teşkilatlanma tamamlandı. Şehir 10 mıntıkaya ayrıldı. Her mıntıkanın başında bir çete lideri teşkil edildi. Ve her mıntıkadaki çete lideri kendi mahalle, kendi mıntıkasındaki çeteleri eğitmekle görevlendirildi. Cephane dağıtımı yapıldı. Çeşitli parolalar haberleşmek için yapıldı. Her mahallede işte e, revirler, e, işte cephane veya gıda e, depoları oluşturuldu. Gerekli durumda halkın sığınacağı yerler belendi. E, geçişleri sağlamak için bizim Mersin yapısını bilirsiniz, eski Mersin sokakları evler hep birbirine bitişiktir. E, bazen çıkmaz sokaklarımız da vardı. E, bitişik evlerden birbirine sokaklardan rahatça geçebilmeyi sağlamak için gerektiğinde evlerin duvarları delindi. Duvarların içerisinden birbirine geçerek şehrin bütün her tarafında ee, ulaşma imkanı sağlandı. Siperler kazıldı. Ee, zaten Maraş'ın malumunuz e, yapısı tepelik bir yapı. E, va- e, vadiler tepelerle dolu olduğu için savunmaya bir noktada siper eder doğal siper vazifesi giriyor. Bu şekliyle birçok e, çocuklardan özellikle 10-15 yaş arası çevik iş bitirir. Çocuklardan posta takımları oluşturuldu. Yani bu harpte ya, tabi, tabi, çocuklarımız çok büyük vazife görmüştür bu harpte. Netice itibariyle ee, silahlar temin edildi. Nereden alındı? İşte bir kısım Osmanlı Silah Deposu'ndan e, bir kısmı e, çeşitli yöntemlerle alındı. Şimdi bunun ayrıntısına girdiğimiz zaman zaten e, konseptimiz buna müsait değil. E, merak edenler ayrıntıları kaynaklarda okurlar. Şimdi Osmanlı Silah Deposu'ndan bir kısım silahlar alındı. Yine Elbistan'dan bir miktar silah temin edildi. İşte Malatya'dan vesaire Başka ilerden az çok alınmaya çalışıldı. E, düşmandan ganimet alınan var. Maraş'ta elde olanlar var. Tamir edilenler var. Bir de ee, Sivas üzerinden gönderilen heyet temsiye tarafından gönderilen e, bir kısım kuvvet ve silahlar oldu. Bunların bir kısmı savaştan, savaş içinde yetişti. İşte e, bir iki tane top geldi. E, işte makinal tüfek geldi birkaç tane. Biraz e, Suvari bile işte Yürük Selim Bey komutasında veya e, daha farklı e, komutanlar konusunda. Birlikler, ufak tefek birlikler geldi. Ama bunlar e, Maraş İstilal Harbi'ndeki Maraşlı'nın ee, toplam yekünü içerisinde cüz'i bir kesim. Yani e, Maraşlı Harbe yaklaşık 2000 çeteyle hazırlandı. Bunların tamamı Maraş'ın kendi çocukları. Ee, dışarıdan da Elbistan'dan vs. destek geliyse, onlar bunun dışarısında işte Sivas'tan gelen destekler. Bu şekilde bu hazırlıklar tamamlandı. Harp patladı. Ee, 21 Ocak 1900 20 Çarşamba günü öğleden sonra Fransız e, komutanı General Keratin Tüm şehri e, hedef gözetmeksizin top ve makina tüfek tutturmaya başlamasıyla beraber 22 gün 22 gece süreçte olan bir harp patladı. Ancak e, bu harp öyle güllük gülistan ortamında tabii ki değil. Kış ortasında, zemherin ortasında korkunç bir soğuk var. Yani hatta bazı Fransız subaylarının kendi hatıratlarında e, bahsettiğine göre eksi 18 dereceye kadar düşen bir soğuktan bahsediyoruz. Dondurucu bir soğuk. Sürekli yağan karlar, yani artık kütelenen karlarla damlardan kütelenen karlarla, e, damlar arasındaki sokaklar dolmuş, insanlar e, ara tamamen yol durumuna gelmiş. Fırtınalar hiç bitmiyor, dondurucu soğuk, böyle bir ortam, böyle bir ortamda e, düşman, e, özellikle misyonerlerin Maraş'ta 1850 sonrası yoğun faaliyetlere başlamasından sonra Ermeniler için çok sayıda kilise, e, okul Yetimhane, hastahane gibi çeşitli binalar yapılmıştı. Taş binalar, e, konaklar ve bunların da büyük çoğunluğu olduğu genelde Maraş'ın tepelik yerlerinde, yüksekçe yerlerinde. Yani e, mekanı hakim alanlarında, İşte bu yüksekçe yerlerindeki mesela bugünkü Kahramanmaraş Merkezi Ortoluklu'nun olduğu yer Abarabaşı Kilisesi meşhur. İşte e, tüm Maraş'ı gören bir nokta, koca bir çan kulesi var. O kuleye işte şey çıkarmışlar. Makine tüfek çıkarmışlar, tarıyorlar. İşte kışla zaten Osmanlı kışlası bugünkü kışlamızın bulunduğu yerdeki binası zaten dışarıdan görülüyor eski bina. Oraya Fransızlar yerleşmiş. Yine Tekke Kilisesi gibi kümbette, divanda, başka yerde birçok kiliseler, okullar vesaire bir gerçek anlamıyla küçük birer kale dönüştürmüş dönüştürülmüş.
0: İşgal kuvvetleri ve Ermeniler tabii. stratejik tabi da elde tutmaya gayret gösteriyor. Gayret bu tabii taşlar. bunlar
1: ve bu süreçte <gülüyor> şehir yoğun bir bombardıman var. Ee, savunma yapıyorlar yalnız. Bizimkiler de bu süreç içerisinde bu e, şeyler müstahkem mevkiileri düşürme stratejisi içerisinde bir harpten bahsediyoruz. Şehrin tamamına yayılmış bir harp. Şehre Maraşlı Aslan Bey'in başkanlığındaki komuta heyeti e, şehri iki ana bölüme ayırıyor. Doğu Cephesi ve Batı Cephesi diye. Doğu Cephesi şehrin bugünkü Dulkadiroğlu yolu bölgesi. Yani yukarıdan Akdeniz'den itibaren aldığımız zaman ki bugünkü tam e, bölüme denk geliyor. Batı cephesi ise Akderi'nin işte bu tarafa doğru bugünkü 12 Şubat, 12 Şubat bölgesi, bölgesi, bölgesi ve bir Çarşı bölgesi zaten. ikiye ayrılmış durumda. Bu iki cephede e, Batı cephesi daha çok Aslan Aslanbey'in komutasında. Doğu cephesi de daha çok e, Temsil Etrafı'ndan bölgeye Kuvay Milliye Komutanı olarak atanmış Kılıçhan'ın komutasında. E, ancak Batı cephesinde harekatlar bir süpürme hareketi şeklinde, çok hızlı, seri, topyekun, ani baskın ve süpürme harekatları şeklinde yapıldı. Bunu yapan da Şehit Evliya Efendi, melumunuz. Evliya ee, Efendi'dan... E, tam burada
0: müsaadenize sormak tabii. istiyorum. Sizin Şehit Evliya Efendi'yi konu alan bir kitabınız var, bir eseriniz var. Evet. Ee, Şehit Evliya Efendi'ye özel bir parantez açmak, özel bir başlık açmak sanıyorum yerin,
1: yerinde, yerinde olacaktır.
0: olacaktır. Yerinde olacaktır. Biraz Şehit, Efe, Şehit Evliya Efendi'yi tanıyabilir miyiz?
1: Tabii. Şehit Evliya Efendi merhum. Ee, şöyle söyleyeyim. Aslen kendisi bir e, memur. Evkaf memuru. Ee, İstanbul'da yüksek tahsil yapmış. Ancak e, genç, cevval, 40 yaşlarında atak, e, vatanı oraya gözünü daldan budaklanan sakınmayan bir insan. Aslan Aslanbeyler de çok daha öncesinde de anladığımız kadarıyla hatıratlardan anladığımız kadarıyla tanışıklı da mevcut. Ve e, anladığım kadarıyla da aslında Evliya Efendi bu tip Gerilla savaşları dediğimiz sivil şehir savaşları konusunda e, ya çok üst bir yeteneğe sahip üst seviye ya da e, geçmişten gelen tecrübeler var. Ancak elimizdeki kaynaklar şu ana kadar Evliya efendinin daha evvel böyle bir harp içerisinde bundan dair bir bilgi vermiyor. Ancak e, muazzam bir yeteneğinin olduğu ortada. Şimdi Aslanbey'in Evliya efendi başından beri teşkilatlanma da yanında ve e, bir noktada sağ kolu. Yani... Maraş-İslal Harbi'ni bir saç ayağına tutacak olursak, bu saç ayakları kimler dersek, işte dört kişi saysak, e, bunun bir Evliya Efendi'dir, bir Aslan Bey'dir, bir Ali Sezai Efendi, bir de daha harp başlamadan ifade etmiş olan kuruluştaki e, Muallim Hayrullah Bey'dir. Şimdi e, Batı cephesinin komut e, askeri faaliyetlerini Aslan Bey, çünkü Aslan Bey komuta kademesi, beyin, karagah Aslan Bey'in Batı cephesindeki bütün çete faaliyetlerini, askeri hareketleri Evliye Efendi'nin emrine veriyor. Evliye Efendi zaman zaman sayısı 200'ü bulan çete mevcuduyla beraber önce kendi mahallesinden başlayarak Batı cephesindeki düşman müstahkem mevkilerini fırtına gibi eserek 15 gün içerisinde düşürüyor. Gidip de başarısız olduğu hiçbir nokta yok. Yani sayacak olursak işte e, kendi mahallesindeki Seferen, Avelis evi ve konakları, Taş konaklar, e, Şekerdere kilisesi, Şekerdere Fransız karakolu, işte e, Kula Kutlu mahallesi, e, Kalealtı kilisesi, daha sonra büyük e, ve e, yüksek Tekke kilisesi, işte e, karşı taraftaki e, yani Doğu Cephesi'deki bir kısım yerler işte Zımmıyan Kilisesi, Kırklar Kilisesi, hatta Bahtiyar yokuşuna çıkacak yerde bulunan dikiş yurdu gibi e, yerleri. Yine çarşıda e, bugünkü e, eskiden yukarı bedesten dediğimiz Kasap Halil'in olduğu yeri, aşağı bedesten dediğimiz e, bugün kapalı çarşı, meyhane çarşısı, Hanı gibi e, 14-15 tane çok müstahkem merkeği 2 e, hafta içerisinde bir süpürme harekatıyla Ermenilerden ve Fransızlarla temizleyip alıyor. Yani bugünkü 12 Şubat bölgesini kurtarıyor. Zaten efsaneleşiyor. Müthiş bir efsane. Ermenilerin kokusu rüyası, Fransızların kokulu rüyası bu uğurda büyük fedakarlıklar yapıyor. Daha savaşın başlarında Ermeniler tarafından, kendi mahallesinde Acemli mahallesinde bu mücadeleyi verirken Ermeniler tarafından evi yakılıyor. Eşi ve iki küçük çocuğu güçlükle kurtarılabiliyor. Yani bütün ev gidiyor. Onlar ancak kurtarılabiliyor. E, netice itibariyle Aslan Bey'in en güvendiği insan, e, bütün büyük harekatları yaptırdığı insan ve hepsinden de başarıyla çıkıyor. Hatta çok ilginç bir anekdot var. Bunu mutlaka anlatmamız gerekiyor. E, i̇şte bir gece Evliye Efendi e, evlerinin yanmasından sonra sığındıkları akraba evinde gece belli bir vakitten sonra geliyor dinlenmek için. Eşi karşılıyor. E, tabii karnını doyduktan sonra Evliye Efendi'ye eşi Şerife Hatun şöyle bir soru tercih ediyor. Diyor ki, Bey diyor işitirim ki hep en önde gidermişsin Allah muhafaza sana bir şey olsa ben bu iki çocuğumla ne yaparım evliye efendinin vermiş olduğu cevap hepimize bir vatanın ne anlama geldiğini ve burada ne fedakarlık nereye kadar fedakarlık yapılabileceğini gösteren tarihe geçmiş şu bir sözdür diyor ki Hanım Hanım bana bak bu çete harbidir nizami harp değildik. ben önden gitmezsem yiğitlik göstermezsem kimse peşime gitmez Ben gitmezsem öteki gitmezse de bu memleket kurtulmaz bana bugün desinler ki Maraş kurtulmuş. Bunun karşılığında iki çocuğunu kurban et. Gözümü kırpmadan kurban ederim. Bilirsin ki evlatlarımı çok severim. Ama Maraş'ın memleketimi evlatlarımdan daha çok severim diyor. Bundan sonra Şerife Hatun bir daha ağzını açmıyor. Şimdi böyle bir şahsiyetten bahsediyoruz. Netice itibariyle taşlarını düşürmeye çalışırken büyük bir kuvvetin başında orada düşman Fransız ordusu biliyorsunuz sömürge askerlere getirdi. Bunlardan işte e, Cezayirli, Tunuslu, hatta Senegal'e sömürge Müslüman askerleri var. Çatışma esnasında e, büyük bir ihtimalle de belki bir tuzağıdır. Bilemiyoruz, hala tartışmalıdır. E, i̇şte bir sömürge askeri Tunuslu veya Cezayirli olduğundan bahsedilir. E, Yaralanından bahsedilir, bağırır, e, yardım edin e, O arada Evliye Efendi yaralanan Müslüman askerinin ölmemesi, çatışmada ölmemesi için Tabii şehadet vakti gelmiştik. A- ayağa kalkar. Bugün de o Müslüman onu kurtaralım deyince işte e, şeyin taşanın mazgallarındaki ermelerin yaylı m kendisi ve yanındaki Çeçen Şahim ve Hafız Ökeşle beraber orada şehit düşer. Eee Evliya Efendi'nin şehit düşmesinden sonra e, yeri doldurulamamıştır maalesef. Yani harbinin son bir haftasının bütün yükünü Aslan Bey omuzlarına tek başına sırtlanmak zorunda kalmıştı. Yani e, onun göstermiş olduğu başarıları kimse gösterememiş. Hatta ele geçen bazı yerlerin de Aslan Bey yeniden elden kaybedildiğinden bahsediyor. Doğu cephesi ise daha farklı durumda. Yani Evliya Efendi bu derece e, İslam harbinin e, benim nazarımda sahadaki evet Aslan Beyliği baş başkomutanıdır her şeyinden bir numaralı ismidir. E, Ali Sezai Efendi manevi lideridir. E, ama Evliya Efendi de e, şehrin e, harpteki, sahadaki e, en büyük kahramanı ve şehirdir. Zaten harpten önce yaptığı faaliyetler de ayrı bir e, şey bilgi ama tabi buna burada girecek kadar vaktimiz olduğunu düşünmüyorum. Merak edinler inşallah okusunlar.
0: E, peki hocam e, Doğu Cephesi'ndeki olaylar ne surette cereyal
1: etmişler? Evet. Şimdi Doğu Cephesi e, Kılıç Ali Bey'in tasarrufunda olmakla birlikte Kılıç Ali Bey, Erli Efendi gibi çetelerin başında top bir hareket yaptığını Kırçalı görmüyoruz. Daha uzaktan çete komutanları vasıtasıyla çeşitli noktalar, işte Katolik Kilisesi gibi, işte Bulgucunun Konağı gibi, işte Kümbet Kilisesi veya işte Kuyucak'taki Ermeni Mahallesi gibi yerlere çeşitli çete komutanlarını yönlendirdiğini görüyoruz. Yani burada aslında Doğu cephede güç biraz parçalanmış durumda. Parçalandığı için Erlili Efendi'nin yapmış olduğu süpürme harekatları, topyekul e, vurma harekatları maalesef yapılamıyor. Bu yüzden Doğu cepheste zayiat daha fazla oluyor. Çok sayıda e, meşhur kahraman, çete lideri, büyük fedakarlıklar neticesinde şehit düşüyor. Düşürmek isteyen yerlerin bir kısmı düşürülemiyor. Bu da düşmanın zaman kazanmasına da yol açıyor. Yani Doğu Cephesi'nde düşülen en önemli yer, Sarb'in son günlerine doğru e, işte Kılıç Ali'nin top atışlarının da faydasıyla e, kümbet kilisesidir. Ama mesela harbi büyük kahramanlarından e, merhum Medinezade Abdullah Çavuş Katolik Kilisesi'ni düşürmeye çalışırken e, şehit düşmüş. Yine e, Eşbahsede Mehmet Efendi Bulgucu'nun konağını düşürmeye çalışırken e, şehit düşüyor. E, yine e, meşhur bir Keke Nurimiz yani Mılış Nurimiz var. E, Maraşlı'nın çok yakından ismini tanıdı. E, bu o, tam bir e, hani Osmanlı filmlerinde son dönem filmlerinde Kabaday tiplemesi görüyoruz ya. Hey, tip, i̇şte tam öyle bir e, şey. Pala bıyık cebinde çifte davancayla şey özür dilerim kuşağında çifte davancayla palayla gezen bir insan özellikle Kuyucak büyük oranda Ermeni mahallesi yine kümbette de yoğun bir Ermeni nüfusu var bazı mahalleler Ermeni mahallesi bazılarında da Türkler Ermeniler karışık yaşıyorlar İşte bu Kuyucak ve kümbet Ermenileri Mılıçlı'da çok çekinirler çok korkarlarmış Birkaç daha mevzu, hadise var. Zaten onlara girmeyeceğiz. Ama en son şehit düştüğü olaydan bahsedeyim. O göz yaşartıcı bir sahne. Evliya Efendiden bir gün önce şehit düşüyor. 3 Şubat 1920 tarihinde. Şimdi Zulkadiroğlu Süleyman Bey'in konağında öğle yemeği yerken e, Seferyan Avedis, özür dilerim e, Hırlakyan Avedis'ten, yani bu bizim meşhur Agop Hırlakyan'ın e, kardeşinden bir tehdit mektubu geliyor. Tabi e, bu mektup gel gelmez okunur okunmaz Mılıçdur'u ayağa fırlıyor. Ben diyor bu gavurun e, konağını yakmadan ortadan kaldırmadan yemek yemeyeceğim diyor. Kalkıyor. Bu kalkınca diğer çetelere de kalkıyorlar. Doğru şeyine dayanıyorlar. E, tabii konağa baltalarla dayanıp silahlarla dayan düşürüyorlar, yakıyorlar. Arkasından da Kümbet giriyorlar gidiyorlar. E, i̇şte o aradaki çarpışmalarda, o günkü çarpışmalarda e, düşmanlattığı bir kurşun Mılış Nuri'nin e, karnını yarıp geçiyor. Karın dersini yarıp geçiyor. Ve e, yarılan karnından bağırsakları dışarı dökülüyor. Mılış doğruyu çeteler bundan etkilenip de moralleri bozulmasın diye dışarı dökülmüş bağırsakları da elleriyle toplayıp karnına yerleştirip kuşağıyla bastırıp e, bu şekilde çetelere moral veriyor. Tabi kan zayiatı çok e, ciddi şeyde. Artık ayakta doğru hali kalmayınca bunu revire götürecekler. E, diyor ki eve götürecekler. E, Şuz bunu söylüyor rahmetli. Sakın beni eve götürmeyin diyor. Evde nişanlım var benim bu halimi görmesin tabii götürüldüğü evrede de şehiden vefat ediyor. Bunun gibi çok fedakarlıklar var. Mesela biz Akdere siperlerinde Kışla'ya karşı cephe tutan çetelerle birlikte cephe tutup siperde savaşan kadınları biliyoruz. E bu kadınlardan bir tanesi hamile, doğumu çok yakın. Ama durumunu belli etmemiş kadıncağız. Çarpışı yok. Doğumu çok yakın. Artık eli kulağında kadıncağız inlemeye başlıyor. Sıkıntıdaydı. Ve Aslan Bey diyorlar, ya şurada bir kadın çarpışıyor, günlerden beri inleyip duruyor, bir yarası var, kadın olduğu için de müdahale edemiyoruz. Aslan Bey yaklaşıyor diyor, bacım derdin neyiz, söyle yardımcı olalım, yaralandın mı, size anlatamam diyor, bana bir hem cinsinden bir kadın gönderin diyor. Hemen yakındaki evlerden bir iki kadın geliyorlar, bunu bir kuytu bölgeye, o kar, korkuş bir kar yağıyor, kokuş bir soğuktan bahsediyoruz yani, tarifi imkansız bir soğuktan bahsediyoruz biraz sonra kadın cazı biraz sonra bir e, yeni doğmuş bir bebeğin ağlama sesleri yani e, şeyin bittiği yer, sözün kelamın bittiği yer. yani bu memleket niye kurtuldu bu memleket bu fedakarlıklarla kurtuldu
0: bu fedakarlıkları böyle sözle, kelam ile tarif etmek e, tasvir etmek mümkün değil
1: değil değil biz sadece e, insanımız biraz daha işin e, farkında olsun ayrıntıyı öğrensin neler yapıldığını bunların hepsi insana bilinç verir şu verir bu amaçta Bunları e, anekdot olarak veriyoruz ki e, yarın bir gün bir şeyler karşımıza çıktığımızda e, ya geçmişte ecdat da bunlar yaptıydı. yani siz düşünebiliyor musunuz e, bir taraftan da e, gıda problemi var yeri geliyor çarpışmanın şiddetinden açlıktan artık yiyecek bulamıyorsunuz Kaç tarafta öyle sıkışmışlar kışla da Fransızlar artık yiyecek bir şey bulamıyorlar. Ermeğelerinde dolmuş bir kısmı oraya. Yani nüfus asker nüfusunun çok ötesine çıkmış. Yiyecek bir şey bulamıyor. artık. kedi köpek ne bulursa yiyorlar yani. Fare vesaire. E şimdi yeri gelmiş bu çarpışmalar içerisinde yiyecek bir şeyin bulamadığı etrafta kar yağıyor. Her zaman gıda ulaşmıyor. Ee, hayvanların, atların, katırların e, afedersiniz tezekleri arasında, dışkıları arasında sağlam kalmış arpa taneleri toplanıp haşlanarak yendiği zamanlar olmuş. Ya bunlar artık tekrar ediyorum sözün bittiği noktadır bunlar
0: evet hocam Hocam bir de e, kaç kaç hadisesi evet. olarak bilinen bir süreci var o, evet. kaç kaç hadisesinden de bahsedelim biz. Evet
1: kaç, kaç hadisesi <gülüyor> zannımca Maraş İstiklal Mücadelesi'nin en dramatik sahnesidir nedir bu kaç kaç hadisesi ee, bahsettik ya yani General Kehret şehre savaş başlar başlamaz gerek kışladan gerekse diğer yerlerden hem top Top bir kışla da var. Diğer yerde makinal tüfek var. Daha sonra Albay Norman'dan bahsedeceğiz. Ee, yoğun bir top ateşi altına tutar. Ee, bir taraftan tüfek ve makinal tüfek altında. Yani şehirde vurulmayan bina yoktu. Çöken damların altında ne kadar insan öldüğü bile kayıtlar geçmemiştir. Yanan binalar. Zaten yangınlar şehri sarmış durumda. Harbin ikinci gününden itibaren o korkunç kışın içerisinde baraj ahşap biliyorsunuz. Evler büyük oranda sık yangınlar birbirinden evden eve sıçrıyor. Bir taraftan da rüzgar. Yani hem Türk mahalleleri hem Ermeni mahalleleri yanıyor.
0: Evler zaten bitiş. Tabii, tabii.
1: Oldu. Korkunç yangınlar oluyor. Yani e, hatıratlarda aynen şunu deniyor. Dışarıdan Maraş'a gelen bir insanın Maraş'a ait gözlemleri dışarıdan e, Maraş korkunç da patlamaları altında yanan e, bir şehir olarak yürünür. ifadesini kullanıyor hatıratlarda. İşte böyle bir ortamda düşmanın acımasızca bombardımanı, e, yıkımı bir taraftan şehrin ne olsun düşme tehlikesi içerisinde bulunması gibi faktörler 22 günden bahsediyoruz ya. Geceli gündüzü ee, Özellikle 29 Ocak'tan itibaren sivil halkın şehri e, doğu ve batı yönünde e, terk etme girişiminin başlamasına ulaştı. Yani şehirden bir muhacere, bir hicret hareketi başladı. Kadın, çocuk, ihtiyar, bebek şehirden. işte doğu cephesindekiler daha çok Ayaklıcalık, gafarlı, e, peynir dere, bertiz hattına kadar yayan yapıldık. Bir taraftan düşmanın ateşi, bombardımanı var. Bir taraftan kar yuvarıyor, fırtına, yokuş yukarı çıkıyorsunuz. Taşıyabileceğiniz gıdalar. Yani nenem rahmetli derdi. İşte e, annem e, entaresinin ceb- cepler dikti, dikmiş. Daha doğrusu kendisi zaten bebekmiş onda. Onun ceplerini işte bulgurdan, mercimekten, nohuttan ne bulabilse az az doldurup Yolda burada sıkıştıklar yerinde azık olacak şekilde şeyip bir şekilde pişirip yiyecek işte pek simetle şuydu ve ekmek sulamışlar, yufka yapmışlar, peynir durumları vesaire. Hicret ediyor canım. Çünkü öyle bir şey ki ölmek hani bir sonuçtur. Öldürmek mi sonuç. Ama Allah muhafaza gavur ele geçirdiği zaman sadece öldürmek netin mi yok, işkinci etmek netin mi yok. Iğzat Akla hayale gelmedik, melanetler. Yani küçücük kız çocuklarından 70 80 yaşındaki koca kar olmuş insanlara var. Önceye kadar Ermenilerin tecavüz vakalarında hatta hesabı yok. Yani tecavüze uğradığı için çetelere bizzat kendisini vurduğu ölümü tercih eden bizim tertemiz kadınlarımız var. Tertemiz diyorum dikkat edin. Tecavüz uğramış. Bunu yediremiyor kendisine kalıncağız. Kendi canına da kıyabı yok. Çeteye kardeş diye dur diyor ya. Dur. Çalıların arkasından diye bana sesleniyor. Diyor. Dur diyor. Dur Allah razı olsun. Beni kirlettiler. Beni vur diyor. Ya bacım seni ben nasıl vurayım diyor. Ben ne yapayım? Allah yardımcı olsun diyor. Olan olmuş yapacak bir şey yok diyor. Ben vurmazsan diyor. Sana hakkımı helal etmem diyor. Beni öldüreceksin diyor. Şimdi bunlar hani göz yaşatan sahneler. Şimdi bu yüzden insanlar hicret etmeye başlamışlar. Bu
0: hicretin bir arka planında sadece canı kurtarmak değil. Değil.
1: Yani cansa zaten canı kadınla erkekli. Hamile de giriyor şeyin içerisine, siperin içerisine çarpışıyor. Benim on yaştaki çocuğum da siperler arasında koşturarak Mesaj taşıyor, haber taşıyor. Gerekirse cephede savaşıyor. Evet. Ha, e, Batı cephesinde de daha ziyade işte bu devecili dediğimiz yatır bölge hattından e, kazma bağları Sarıçukur'a doğru veya bir uçta göksüne e, şeye kadar, Çağdağ'a kadar uzanan bir hatla hicret yapılıyor. E, i̇şte bu hicrete biz kaç kaç diyoruz. E, şeyden e, 29 Ocak'tan başlamıştık. Harbin 11 Şubat akşamına gecesine kadar devam etmiştik. Buz kaç kaç sırasında yolculukta çok insanımız maalesef mazlumen telefonmuştur vefat etmiştir. Yani özellikle bunların en e, dramatikleri bazen annelerinin kollarından artık taşıyamaz hale geliyor. Kayıp yere düşen, kundağa işte düşen bebekler. Kimi ayaklar altında azlıyor, kimi donarak ölüyor. Annesiyle beraber düşüp ölüyor, bebekler, küçük çocuklar. Bazen anne e, baba her neyse e, diğer çocuklarımı kurtarayım bunu tekrar döneyim alayım de bir, kurtarı, bir yere koyuyor. Ama dönemiyor yani, gerek. Dönemiyor veya dönde çocuk donmuş oluyor. Ve Maraş Harbinden sonra bu dramın özellikle evlat kaybetmiş, küçük bebek kaybetmiş. Ve bunu e, suçlamasıyla kendisini hiçbir zaman affetmemiş, ölene kadar bu ızdırabı yaşamış. Bizim sayısız insanımız var. Bizim kaç kaç ailesi ne kadar bebeğimizin, ne kadar çocuğumuzun öldüğünü e, ortaya koyacak bir belgemiz bile yok. Benim nenem, öznenem annemin annesi kaç haç bizzat yaşayan bebeklerden karlar içinden kurtarılan altı aylıkmış işte e, evin e, hizmetlisine veriyor artık taşıyamaz olunca annesi kız kardeşine veriyor daha sonra kız kardeşini taşıyamaz olunca hizmetliye veriyor hizmet daha kadar artık o da taşıyamaz önce canlı kurtarma derdinde bir kenara bırakıyor neden sonra arkadan çok geçmemiş demek ki Allah'tan bu e, Öbür kafirlerin abisi var. 11-12 yaşlarında. Bir bakıyor kundağından tanıyor. Ya bizim bacım diyor. Bu da bir bebek var diyor. Allah'ım bir bakıyor. E, bacısı koptu gibi koptuğu gibi e, getirip e, bir de sitemi diyor. Niye bebeğimizi bıraktınız diye. Yani Allah e, onun e, ecelini yetirmemiş orada ama kaç kaç gazisi, gazisi olmuş ama e, sayısız bebeğimiz bu kaç kaçta vefat etti. Ve kaç kaç özellikle e, 8 Şubat'tan sonra Albay Norma'nın gelmesinden sonra çok hızlandı. Evet, çünkü Albay Doğan'ın gelmesiz akabinde Maraş'ta çok korkunç şeyler yaşandı. Yani Maraş Sırat köprüsünden geçti ki bunu daha ver bir kısım yazdığımızda belirttik. Ona ayrı başlık altında 5 dakika, 2-3 dakika bir devmemde fayda olacağını düşünüyorum. Buyurun.
0: Hocam bu Kaşkaş Kaş hadisesi ile birlikte devam eden süreçte Mustafa Kemal Paşa liderliğindeki temsil heyetinin bu evet. sürece katkıları neler oldu? Tabi
1: şimdi bu sürece Mustafa Kemal Paşa'nın ve temsil heyetinin katkılarını savaş öncesi ve savaş sırası diye değerlendirmek de fayda var. Aslında daha şeyden. Maraş işgal edilmeden önce Maraş'ın işgal edileceği Bondros'tan sonra belli olur olmaz. O sırada Mustafa Kemal Paşa'yı Yıldırım Ordular Gun komutanı Maraş'taki askeri yetkilere telgraf çekerek Maraş'taki devlete ait silah ve cephanenin ivedilikle acil bir şekilde Ceyhan Nehri'nin batısına geçirilmesini düşmanın eline geçmemesi için emrediyor. Bu cephane ve silah Ceyhan Nemre'nin batısına geçiriliyor. Yani bunun Ceyhan Köprüsü'nün, e, Taş Köprüsü'nün bir aile Kayseri yakınlarına kadar götürülüyor. Yani e, Aslan Bey'in muhtemelen bu silahlardan da yararlanmış olma ihtimali biz e, göz ardı etmiyoruz. Savaşta kesin bilgimiz yok. Savaş çıkmadan önce e, Mustafa Kemal Paşa'nın başkanındaki temsiliyetinin Maraş'taki Kuvayi Milliye'ye Maraş Müdafaa Ökütü Cemiyeti'ne kesin bir telkini var. Son ana kadar çarpışmaya girmeyiniz. Hiçbir şekilde çarpışmaya girmeyiz. Kaçının eş çünkü eee hiç çarpışmaya girdiği zaman savaşta Zayiatın ötesinde kuvvet dengesi çok bozuk. Total
0: gücün yavaş yavaş sayıflaması nedeniyle.
1: Yani eee Maraş'ta e, ki direnişin düşmanı engelleyemeyeceği netice itibariyle bundan hız alan Fransızların Maraş şahtını geçerek bilahare Göksun yolu üzerinden Elbistan, Sivas ve Ankara yolunu açacağı ve Orta Anadolu'ya Ermenilerin de desteğiyle Dalacağı tehlikesi var, işte bunu biliyor. Bu yüzden ne Bu olursa olsun.
0: Mesela sadece karamaçın düşmesi olarak da bakmıyor. Tabii. Onun neticesinde gerçekleşebilecek bazı tehlikeleri öngörüyor. Tabii, yani ne
1: olursa olsun Maraş'ta bütün sıkıntılar gerekirse yani e, dişimizi sıkalım, e, ama Maraş'ta bir çatışma ortamına girmeyelim. Netice, ama buna rağmen de her türlü ihtimalle göz önünde bulundurur. Sivas üzerinden işte e, ciddi e, ölçüde. Belli bir işte e, silah cephane veya e, takviye kuvveti yine gönderiyor hatta Kılıçhan'ı bizzat Kuvayi Milliye komutanı olarak bu bölgeye atanıyor Sivas üzerinden harp başladıktan sonra ise madem oldu bitti değil mi ilk şeyimiz harbin başlamamasıydı harp başladıktan sonra da e, harbin kazanılması için de yapılmış Tabii bu destek kuvvetlere göndermeye başlamış. Yani harbin sonuna kadar işte makinalı tüfekti vesaire, suvariydi vesaire. Bir kısım birimler geldi. Ha tekrar ediyorum. Bu Maraş'ta oluşan yaklaşık 2000 kişilik bir çete kuvvetinin yanında belki bir %10'u buluyor ama yine de Sivas üzerinden eee olabildiğince destek gönderme, Özellikle gelen makinalı tüfek, e, tüfek e, çavuşu Hamdi'nin gönderinde gelen maki, ağır makinalı tüfek Nahımonö dediğimiz sokak başının tıkasında teşkil edilmiş, oturtulmuş ve bu makinal tüfeğin halkın moral yükselmesi ve düşmana mukabele edilmesi çok büyük bir faydası olduğunu biliyoruz. Yine bir kısım kuvvetler cancı kattına bir kısım kuvvetler işte başka yerlere sevk edilmiş. Bununla beraber Mustafa Kemal Paşa'nın biz e, diplomatik olarak faaliyet yürüttüğünü gösteriyoruz. Sürekli e, dış devletlere, telgraflar çekerek işte e, Maraş'tan korkunç katliam haberleri geldi. Maraş'ta Fransızlar ve Ermenler katliam yaptığı Maraş'a destek olunması gerektiği gibi e, bir kısım psikolojik adımlar atıyor. Aslında Maraş'ta savaş dengede devam bir şekilde dengede devam ediyor. Yani Fransızlar e, bizimize, bizden çok bir yere ele geçiyor. Biz düşüyoruz düşman yerlerini ama şimdi e, bu psikolojik halde siz e, düşmanın üstün durumda olduğunuz dünyaya durursanız düşmanın oraya dışarıdan daha fazla destek göndermesini de önün otomatikten kapatmış olursunuz. İşte bu yapılıyor. Ciddi anlamda bu propaganda yapılıyor. Ayrıca Maraş halkının e, haklı davası mücadelesi e, Maraş'tan gönderilen telgraflar esas alınarak bilgilendirme telgrafları esas alınarak iradeyi milliye gazetesinde sürekli yani bütün Türkiye'ye yönelik olarak basılan iradeyi milliye gazetesinde günü gününe yayınlanarak e, bir milli propaganda yapılıyor. Yine. Maraş için yardım sandıkları kuruluyor. Kastamonu'da, Malatya, Türkiye'nin birçok yerinde Maraş mücadelesi için, Maraş'taki zayiatlar için, Maraşların işte maddi ihtiyaçları için bankalarda şeyler açılıyor. Yani postanelerde, banka demeyen de hesaplar açılıyor. Bunların bir kısmı ulaştırılıyor. Elbistan üzerinden ulaştırılıyor. Bu şekilde maddi manevi psikolojik destekle harbin sonuna kadar temsil heyeti, Maraş milli mücadelesinin haklılığını duyurmak kazanılması sağlamak için de o zamanın şartları içerisinde. Tekrar ediyorum. Çünkü daha, daha Büyük Millet Meclisi açılmamış. Meclis açılmamış daha. Daha yeni teşkilatlanma yani O günün şartlarında hani meclis açılmış olur, düzenli ordu kurulmuş olur vesaire çok daha farklı destek kıtaları gelebilir. Ama daha meclisin açılmadı e, Kurtuluş Harekatı'nın daha e, çekirdeğini oluşturmaya çalışıldığı bir dönemde e, bu kadro Maraşistan Mücahidası'nın e, kazanılması için de eline geleni yapmıştır diyoruz.
0: Hocam bu müca- mücadelenin nedeni çetin şartlarda gerçekleştiğini, ne büyük bedeller ödendiğini yani böyle bir konuşmanın içerisinde dahi birazcık ayrıntılara baktığımız zaman zaten e, görebiliyoruz. Çok e, kolaylıkla kazanılmış bir zafer asla değil. değil. E, gerçek anlamda destansı bir mücadeleyle de elde edilmiş. Peki bunun sonunda sonucunda düşman e, ne şekilde nasıl kaçtı?
1: Tabii. Şimdi e, bunu 8 Şubat'tan itibaren el almamız lazım. Çünkü 8 Şubat'tan itibaren taber yerindeyse yazımızda dile getirdiğim üzere Maraş gerçek anlamda Sırat Köprüsü'nden geçmiştik. Sırat Köprüsü'nün ne oldu herhalde anlatmamıza gerek yok. Evet. Çünkü e, Adana üzerinden e, Albay Norman komutasında iki süvari alayı, iki tabur asker, e, bir uzun menzilli olmak üzere 4 e, sahra topu ve 400 arabalık büyük bir destek seyyar destek kuvveti geldi Maraş'a Fransızlara. Buradaki mevcut asker mevcudu. O iki suvari bölü ve iki taburu topladığımız zaman yaklaşık 2000 asker ediyor. Korkuş bir kuvvet. Zaten şehirdeki Fransız Genel Kerat'in ve diğer ermiyelerin toplam kuvveti 7000 civarında. 7000 civarında. Bir de bu geliyor. Ve elinde üstün silahlar var. Yani. Uzun menzil toplar vesaire. E, Tabi Albay Norman gelir gelmez. E, önce Aksu'ya yetişiyor. Türk onu yakıp yıkarak geliyor. Arkasından da ertesi 8 Şubat günü top ateşi desteğiyle daha harbin başlarında Maraşlının eline geçmiş olan Mercimek Tepe'yi ele geçiriyor. Şimdi Mercimek Tepe çok stratejik. Yüksek, malumuz Abdülhamit Han olduğu evet. yeri göz önüne getirin. Evet. Şimdi oradan oraya kurdurduğu uzun menzilli topları ve diğer e, top ve makinalı tüfekleriyle beraber Al- Albay Almay Normal özellikle Batı Cephesi'ni Kuzey'de cancı kattı. Yani cancı bilmeyenler için söylüyorum kuzey çevre yolunun olduğu yer. Oraya kadarki hattı ...ağır ve sürekli bir bombardımana tutmaya başlıyor. Bu bombardıman bir anda dengeleri değiştiriyor. Maraş iki ateşi arasında kalıyor. Bir tarafta Kışla'da General Keret... ...bombardımanı her ne kadar Kışla'da sıkıştırılmışsa da... ...Kışla'nın dışarıya adım atamıyorsa da... aktar siperlerindeki müdafiler dolayısıyla... ...ama o da... E, ...makaslama, çapraz, top ateşiyle beraber... ...şehir iki ateşlerden... ...yani Kışla ile... Mecmektepe arasındaki çapraz top ateşiyle batı cephesi cehennemi yaşamaya başlıyor. Zaten şehir günlerden beri, haftalardan beri iyice tahrip olmuş. Bir de üstlüsü bu var. Bir de Abarabaşı Kilisesi'ndeki makinam tüfek zaten hiç susmuyor. Şeyi düşünün, zaten bu tarihten itibaren Maraş ciddi bir düşme tehlikesi geçiyor. Albay Norman sadece şehre bombardıman etmekle kalmıyor. Şekerdere üzerinden, Karamanlı hattı üzerinden askerlerini şehre sokmaya çalışıyor. Allah muhafaza zaten şehre girseler iş bitecek. İşte burada ilginç bir isim karşımıza çıkıyor. Meşhur Maraşlar bilir, Karamanlı fakısı Hacı Hasan Efendi, Karamanlı imamı. Bu adam burada e, Albay Norman'ın kuvvetlerine karşı 3 gün boyunca emindeki çetelerle destansı bir direniş sergiliyor. Albay Norman'ın kuvvetleri Şekerdere hattında Karamanlı'ya geçemiyorlar, çatışıyorlar. Hatta Asanbey'e haber gönderiyor. Ne duruyorsunuz? Düşman şehre giriyor. Tez yardım gönderin diye. Netice itibariyle şehir açık bir şekilde düşme tehlikesi geçiriyor. Ama Bey sağlam kalıyor. Çeteler sağlam kalıyor. Hatta bu arada artık şehrin düşeceğine bir kısım insan çeteler dışarıdan gelen özellikle dışarıdan köyden yaban köylerden gelen çeteler kanı olmuş oluyor kan ki kaç kaç hızlanıyor? Kaç kaç hızlanıyor? Kaç kaçla beraber bu çetelerle bir kısmı çekilmeye başlıyor. Yani şehrdeki çete sayısı da azalıyor. Ama Aslan Bey ve ekibi direnmeye devam ediyor. Hatta teslim olalım filan fikirleri oluyor. Orada meşhur bir katıcı, göğe, ökeş diye bir adamdan bahsediliyor. Yani amiyana bir tabirle adam küfür ediyor. Teslim olana da ol diyene de diye küfür ediyor. Sonuna kadar çarpışacağız. Hatta son çare hiçbir şey olmadı. Artık kurtulamayacağız. Şehri diyor bütün sivillerden tahliye edelim. Bütün şehri yakalım içindeki Fransız Ermeni'yle beraber. Başka çare kalmadı.
0: Peki hocam bu mutlak surette, kati surette teslim olmama düşüncesinin hakim olduğu bu ortamda artık sanıyorum işlerin yavaş yavaş yönün değiştiği nokta oluyor bu safhadan sonrası. Evet, evet.
1: Şimdi şu var, 11, 10 Şubat akşamından itibaren yaklaşık olarak 15 Şubat sabahı gibi Albay Norman şehre giremeyeceğini anlıyor. Direniş ikramayacağını anlıyor. Anlayınca bir de bu arada Urfa'daki durumları nazikleşiyor. Şimdi Urfa'da da bir işgal kuvvetleri var, Urfa'ya girmeye çalışıyorlar orada da durumlar nazikleşiyor. Zaten kendisi gezici bir seyyar kuvvet. Ee, ayrıca, şimdi Mecmektepe'yi işgal etmiş ama çok ciddi bir kuvveti korkunç kış şartları altında açık arazide tutuyor. Bu, büyük bir askeri birlik için bir tehdittir. Donarsın, ölürsün. Asker, yani iş tersine dönme ihtimali var. Tersine döndüğü zaman General Keret'in de esir düşme durumu da var. İşte bu sebeple 2-3 günlük bir zorlamadan sonra normal şehre giremeyicini anlayınca General Keret'e Mesaj göndererek geri çekilme emrini bildiriyor. İşte çarşıda e, Keret'ten sonraki en önemli e, diğer Fransız Birliği binbaşı Cornellük komutasında Arası Ahan'da bulunuyor. Ona çekilme emrini veriyor. Ve e, General Keret'in rahatça çekilmesini sağlamak amacıyla e, çekilme yolunu yoğun bir top çatışını tutuyor. 15 Şubat akşamına kadar orayı yumuşatıyor. Orada çeteler çekilsin diye. Netice itibariyle 15 Şubat gecesi. General Keret önce zaten binbaşı Kornalüp çekilmişti. General Keret de o kıştadan e, Kışla'dan e, aldığımız zaman e, şeyin bugünkü e, devlet hastanesinin üst tarafından mağaralı hattından, mağaranın üst tarafından işte dolanarak Mercimek Tepe'ye geliyor gece e, askerleriyle beraber, kendisine katılmış Ermenilerle birlikte göçtürmek istemeyle birlikte eee şeyde Mercimek Tepe'de Albay Norman'la birleştikten sonra Sıtma Pınarı üzerinden inip oradan e, Aksu'dan Belpınarı İstahi'ye yolunu tutuyorlar. Yani 15 Şubat gecesi Maraş e, düşmana mezar oluyor. Yani demiştik ya Maraş bize e, mezar olmadan düşmana gülüzar olamaz. Düşmana gül bahçesi olmuyor. İnşallah bize gül bahçesi olarak kaldı. Böyle devam edecek. tabii yolda çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Kar ve Türk çetelerinin baskınları dolayısıyla çok büyük zayipler yaşıyorlar. Ama on, ayrı bir e, konu ona girmeyeceğiz. Netice itibariyle Maraş destansı bir direnişin, çok büyük fedakarlıkların, e, milli şovun tavan yaptığı bir ortamda bütün imkansızlara rağmen kendi dişiyle, tırnağıyla bütün her şeyini organize ederek, e, Allah'ın yardımıyla, yaradana sığınarak e, dünyada kendi kendine, dünyanın en büyük askeri güçlerinden birisi. O zaman İngiltere'den sonra dünyanın en büyük gücü Fransa malımız. Ona karşı büyük bir zafer kazanarak Fransızlara askerlik tarihlerine yüz kızartıcı bir mağlubiyetini tattırarak hak etmiş olduğu bir kahraman ünvanına ve madalyasına kavuşan bir şehir olarak kendi kendini kurtararak tarihe geçmiş oluyor. Hocam
0: bu e, olayları bilmek neden önemli diye bir soru soracaktım ama o soru sormayı, sor, soruyu sormaktan şu anda vazgeçmiş, vazgeçtim. Herhalde
1: cevabınızı aldım. Çünkü bu kadar
0: e, söyleşinin e, içeriğinden bu soru zaten kendiliğinden zaten karşılığını yok. cevabını bulmuştur diye düşünüyorum. Evet. Hocam siz e, çalışmalarınızı bir tarihçi olarak çalışmalarınızda bu araştırmalarınızın e, neticesinde elde ettiğiniz e, belgeleri, bilgileri kamuoyuyla paylaşmak adına Sosyal medya hesaplarınızdan bunları paylaşıyorsunuz. Yayınlar çıkarıyorsunuz. Yayınlarla halkımıza evet. ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Özellikle şehitlerimizin bu İstiklal Harbi'ndeki şehitlerimizin mezarlarının başında o şehitlerin evet. öykülerini anlattığınız paylaşımlarınız var. Bu kıymetli çalışmalar için ben tüm halkımıza sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık.
1: Ben teşekkür ediyorum. Yani memleketimiz için bu Maraş'ın çocuğu olarak ecdadımızın bize kanları pahasına bırakmış olduğu bu topraklarda hem onlara hem memleketimize karşı vazifemizi yerine getirmek bilinci içerisinde e, hani amiyane bir tabir benim adım Hıdır elimden gelen budur demişler ama e, elimizden geldiğince öğrendiklerimizi insanımızla paylaşarak bunlar yazı hale getirerek tabi bu bilgilerin zaten tamamına yakını çeşitli kaynaklarda var. Biz bu kaynakları e, akademik olarak okumuş değerlendirmiş. demiş bir süzgeç içerisinde derlemiş toplamış olarak sizlere bir hap olarak e, sunuyoruz. Ama e, arşivlerden çeşitli kaynaklardan da ulaştığımız tabii ki orijinal belgeler metinleri de oluyor. Bunları da gerek kitaplarımızda gerekse yazılarımızda zaman zaman e, Barışlı e, ilim dünyası paylaşarak e, ileriye bir vesika, bir belge, bir anekdot olarak bırakıp inşallah Maraş İstilal Harbi ile alakalı ileride çok daha e, ciddi bir külliyat oluşturacak e, eserler vücuda gelirse ve biz de bunlara e, bir nebze olsun katkıda bulunursak işte o bizim için en büyük şereftir, en büyük e, onurdur diye düşünüyorum. E, ve inşallah insanımıza dilimiz döndüğünce bu şuuru verebiliyorsak vatan şuurunu, devletin ne kadar önemli olduğunu, e, bağımsızlığın ne kadar önemli olduğunu e, bu vatanın e, her bir karış toprağının şehit kanıyla sulandığını e, şehit olması da o Gazilen terleriyle de sulandığını e, bildirmek e, herhalde bizim borcumuzun e, borcu.
0: Ben son olarak, olarak bunu, buna, bunu e, size soracaktım. Yani geleceğe hangi şuurla, e, hangi perspektiften bakmalıyız?
1: Yani geleceğe hani e, Evliya Efendinin eşi Şerife Hatun'la e, bir e, şey vardı değil mi? Ondan bahsetmiştik. Evet. Yani hani Vatanımı çok severim ama evlatlarımdan daha çok severim. Evlatlarımı çok severim ama vatanımı evlatlarımdan daha çok severim sözü. Yani bu gerektiğinde, e, şimdi, tabii ki bu şu gerektiğinde canını vermeye gerekecek bir şuurdur. Bu olması gerekiyor ama onu kiye getirmememiz lazım. Yani bu memleketin değerini elimizdeyken, güzelliklerini yaşarken, e, o tarihiyle, kültürüyle, inancıyla, değerleriyle, insanıyla... ...hep birlikte bilecek bir şuurla yaşadığımız zaman zaten böyle bir şeyin içerisine düşmeyiz. Tehdidin veya tehlikenin içerisine düşmeyiz.
0: Bugünkü Onu, bağımsızlığımızın hangi bedellerle temin edildiğini, tabii, tesis edildiğini, kazanıldığını... Bilmemiz,
1: ben de aslında bu noktada şunu da istiyorum. Tabii bu bizi aşan bir husus. Bizim büyüklerimizin, bunu gerçekleştirme noktasındaki büyüklerimizin yapacağı şeyler... Yani Maraş İstiklal Harbi törenlerimiz biraz daha bir, bir iki tık daha ileri gitmesi gerekiyor. Bir iki level atlaması gerekiyor. Bir iki konsept ileri geçmesi gerekiyor. Yani bize aslında dışarıdan gelen bir turist veya bir vatandaşımız dışarıdan gelen herhangi bir vilayetten gelen bir vatandaşımız veya bir çocuğumuz Maraş çevresinde gezerken Maraş İstiklal mücadelesinin ruhunu hissedecek bir kısım kalıcı gösterilerle sürekli karşılaşması lazım. Mesela Maraş İstiklal Harbi'nin olduğu önemli olayların olduğu yerlere birer anıt kitabe, işte bu kahramanlar resimleri, anlatan olayları anlatan şeyler, bunlar kalıcı olarak dikilebilir. Yani bir e, taş içerisinde Evliya Efendi'yi anlatan bir kitabe, onun resmi anlatılabilir. Ve da e, bizim bu malumuz e, İstanbul'da şey var, Topkapı'da panorama 1453 müzesi var. Bu üç boyutlu olarak İstanbul'un fethinin önemli sahnelerinin e, profesyonel bir şekilde resmedildiği bir e, galeri. Buraya geldiğiniz zaman İstanbul hangi şartlarda nasıl fethedildi bunu e, resimlerden anlayabiliyorsunuz. Ama çok profesyonel. Yani para harcanarak Maraş İstiklal Mücadelesi ile alakalı Panorama Maraş isimli bir e, resimlerle dolu bir müze vücuda getirilebilir. Bunlar işte Bunun için neresi? Bence kale bunun için çok müsait bir yerdir veya bir başka yerde. Ben sadece atmama geldiği için doğaçlama olarak e, söylüyorum. İrtica söylüyorum. Buna gibi e, veya filmlerimiz e, sanki öyle 10 dakikalık kısa filmlerle sadece işte Abdallah Halil e, güzel yapılmış ama e, işte Sütçüman olayı vesaire içeren filmlerden ziyade e, daha uzun metrajlı daha belge. Mesela bir kaç kaç hadisesinin bir belgeseli çekilmesi lazım. Yani bazı dramları, şimdi biliyorsunuz Ermeni lobisi yurt dışında muazzam faaliyetler yapıyorlar.
0: En iyi yaptıkları yani, şey, zira tabii, propaganda en iyi yaptıkları müthiş şey. Müthiş
1: yapıyorlar ve zaten batılılarda onları destekliyorlar. Aslında hakikati herkes biliyor ama madde gücü, para gücü, algı. propaganda gücü, algı, manipülasyon bunu başka insanlara bambaşka anlatıyor. Siz bugün Amerika'da gittik de özellikle Las Vegas bildiğim kadarıyla Ermenilerle yoğun yaşadığı yerlerden bir tanesi. Ee, orada bazı şeyden bahsettiğiniz zaman, e, Maraş'ı dediğiniz zaman Ermeni katil olarak görür sizi. Oysa biz kendimizi anlatamamışsak, hani belki karşı taraf aynı inançtan olduğu için ona destek verecektir ama en azından susturabilirsiniz. Desteğinizi almasanız da suskurabilirsiniz. Bizim propaganda çalışmalarımız maalesef gördüğüm kadarıyla profesyonel değil. Olması gerektiği ölçüde ciddi para harcaması gerekiyor. Ciddi kafa yorulması gerekiyor ve ciddi pro- projelerin geliştirilmesi gerekiyor. Yoksa tamam güzel. Yani her 12 Şubat'ta işte davullarımızı çalıyoruz, temsillerimizi yapıyoruz, işte mehter takımlarını yürütüyoruz. Ee, işte şiir geceleri, anlatı geceleri vesaireler belki düzenli yürüyüş kortejleri yapıyoruz. Ama bunlar bizim için şu anda bir kortej, özür dilerim, bir şenlik durumunda. Ya biz 12 Şubat'a kadar şenlik yapmadık ki. 12 Şubat'a kadar anamızdan emdiğimiz süt burnumuzdan geldi. Yani kızılcık şerbeti içip kan kustuk biz 12 Şubat'a kadar. Yani yaklaşık özellikle Fransa'dan gelmesinden sonra. Ama bir yıl İngiliz'den gelmesi itibaren Ermenilerin burada yaptıkları şeyler zaten azuz değil. Ya yani bir yıl Maraş'tı, kızılcık şerbeti içip kan kustu. Şimdi biz, bizim şenliğimiz 12 Şubat. Biz 12 Şubat'a kadar, 12 Şubat'a kadar Şenlik yapmayalım. 12 Şubat'a kadar biz bunu, bu yaşananları insanımıza bir ölçüde tanıtalım. Ya artık herkes Allah rahmet eylesin. Sütçü İmam'ı da öğrendi. Abdülhalil Ağa'yı da öğrendi. Bayra Kolay'ını da öğrendi. Yani herkes bilir. Ama bilinmesi gereken çok daha fazla şeyler var. Bunlar çok önemli şeyler. Yanlış anlaşılmasın. Bunlar önemsemediğim şeklinde anlaşılmasın. Bunlar çok önemli mühim şeyler. Büyük iyilikler Ama işin bir de buzdağının Asıl büyük bir bölümü var. Burayı tanıtalım, burayı tanıtıcı şeyler yapalım. Gerekirse ciddi belgeseller, filmler yapalım. Ve ben şunu da söylüyorum. Bu tip filmleri, belgeseller yaptığımız zaman özellikle filmleri ee, şey yapmayalım. Dışarıdan yabancı oyuncu getirmeyelim. Ya bizim insanımız amatör de olsa Maraş İstiklal Mücadelesi'nin ruhunu bizim insanımızdan daha iyi hiç kimse yansıtamaz. Bakın yıllar evvel Mesut Uçakhan, sağ olsun. Sahibine arayan Madale diye bir, bir film evet. çekti. Ee, Hala izlemek. Bir kısım teknik hatalar var. O zamanın bilgileri ölçüsünde, o zamanın değerlendirmeleri ölçüsü doğaldı. Mesutcanan sonunda magashi değildi. Senaryoyu yazan insanlar açısından. Şimdi elimizdeki materyaller çok daha fazla. Çok güzel. Harry Potter'de çekildi. Ve bu filmde figüranların tamam Maraşlıydı. Ne güzel. Yani böyle bakardım, böyle koşuşlarını, şeylerini tam anlamıyla kendini vermiş, kendini bir çete olarak hissediyor. Ama siz bugün dışarıdan profesyonel artistler getirdiğiniz zaman, onlara büyük paralar ödediğiniz zaman... O ruhu belki
0: yansıtmakta... Ya, ya yansıtmakta...
1: Bir de aslında o kadar parayı harcayıp e, o filmi yapacağınıza daha düşük, maliyetle çok daha uzun, çok daha farklı projeleri, çok daha fazlasını insanımıza sunabilirsiniz. Evet. Bu da insanımızın Maraş Milli Mücadelesi'nin benimsemesinde daha etkili olacağını ben düşünüyorum dedi bir söyleyecek şey çok.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah sağalık, ayaklarınıza sağlık. Tabii ben bu e, bahsettiğimiz e, İstiklal Harbi e, dönemindeki bu mücadelenin ayrıntılarına girecek olursak sanırım hani bir bölümde değil onlarca yüzlerce bölüm belki e, ortaya çıkar. Evet. Ama bugünün Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun e, 102. yıl dönümü e, hasabıyla bu e, faydalı söyleşi için sizlere çok teşekkür ediyoruz. İstiklalin bedelini mallarıyla, canlarıyla, kanlarıyla e, ödeyen aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve cümle geçmişlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Evet. E, onlara layık torunlar olmayı, e, hesap günü onların yüzlerine bakabilmeyi Allah bizlere nasip eylesin. İnşallah. Hocam ayaklarınıza sağlık. Çok, çok teşekkür ediyoruz. Ben
1: çok teşekkür ediyorum. Bu yayın lazım inşallah. Birçok platformda devamını diliyorum. Çok da faydalı olduğunu düşünüyorum. Olun, olun, ben de e, tüm Kahramanmaraşlı kardeşlerimizin, 102. yıl dönümünde Maraş İstiklal Bayramı'nı, Kurtuluş Bayramı'nı tebrik ediyor. Bütün ismi geçmiş geçmemiş Maraş İstilal Mücadelesi'nde şehit olmuş, gazi olmuş, mazlum olmuş, ter dökmüş, emek sarf etmiş, üzülmüş. Tüm yurt sattındaki insanımıza da rahmetle yad ediyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Ağzına sağlık hocam. Bilsem de Çay Saati adlı programımızın bir bölümünün daha sonuna geldik. Başka bir bölümde tekrar karşınızda olmayı diliyoruz boş uh,